0: Добрый день! Сегодня мы пишем очередной наш подкаст, нашу интернет-туру. И мы, Марк Сандомирский и Андрей Бархатов, решили поговорить на тему интернет-языка. Тема сама собой возникла, буквально из недавних обсуждений. И думаю, что мы даже, наверное, не уложимся в один подкаст. Сегодня мы хотим поговорить, наверное, о сленге или как? Ну, я думаю, что вообще говорить о том, как
1: люди говорят, это самая благодатная тема да. для разговора. А если же к этому отнестись серьезно, то обсуждение того как говорят люди, какие слова особенные они используют, это ведь означает обсуждать, как люди думают слова, язык, Говорение – это на самом деле носители человеческой мысли. То
0: есть нас не лингвистическая
1: часть интересует. Я думаю, что все вместе. Но главное все-таки это обсуждая особенность употребления разных слов, порой даже обычные слова в интернете приобретают совершенно особое звучание и смысл. Понять, как люди, пребывая в интернете, Э, Думают даже несколько иначе Чем они это делают в офлайне ну, это, однозначно.
0: Да, это однозначно Например, даже можно Людей, которых лично я знаю Которые, скажем так, вот в прямой в, в, в реальной жизни Совершенно Одним образом общаются, одни слова используют, подбирают какие-то обороты, в интернете просто преображаются Это буквально, как, не знаю, как доктор Джекилл и мистер Хайт Причем я не говорю даже, какая страна хуже, какая лучше, мне это важно, А то что это два разных человека Конечно же,
1: более того, сейчас ведь очень модно использовать различные программы и сервисы, например, для проверки авторства текста Да, да, да Система антиплагиат Так вот, действительно, Андрей, то, что вы говорите, порой это так и бывает. Один человек пишет разные тексты, один текст он пишет в интернете, например, в блоге, в сети – а другой он обычно пишет в лайне. При сравнении, даже с помощью компьютерной программы,
0: кажется, как будто бы разные люди это написали. Хороший пример, Глуховский, предположим, да, его блог и его книги ⁇ это разные миры совершенно. Да много на самом деле писателей, даже того же Гришковца. Книги Гришковца и его блог ⁇ это разные люди. Ну, Глуховского я помню, с ним
1: общался за кулисами разных телепередач. Обычно человек очень творческий, а для творческого человека это вообще характерно. Себе сочетать, как несколько истики. личностей. Да, да, и, он темы интересно оказывается. Да.
0: Ну, это встречается не среди писателей только Я знаю людей, которые писательство и творчество Вообще далеки, они, конечно, не столевары вот, то, есть, то есть, деятели, скажем так Всевозможных, ну, не писательных культурах, Ну, какие-то деятели, скажем так, умственного И э, рукоблудного труда вот. И, соответственно э, Они тоже Вот у себя на работе Это страшно серьезные люди Говорят канцелярии, там, там делают умное лицо И тут же буквально в свободную минуточку У них 10-15 минут, включая компьютер Это же как это срывается маска наоборот одевается она Я другой человек, который говорит совершенно другим языком И даже если не знать Вот зачастую многие же пишут в интернете Под никами не обозначают даже, кто они такие А вот сейчас еще интересный пример Это наши политики Меня больше всего поражает даже деление Такой политики нашей И некоторые бедные деятели там В том числе и науки за одним особенно забавно было наблюдать Потому что человек довольно-таки известный У себя в Твиттере пишет откровенным матом То есть ну, много таких вот нюансов Плюс специфический интернет-язык И смотришь вроде на человека Вот он на телевизоре Вот он где-нибудь в, в Твиттере или в блоге И вот они Кто кто из них кто? В том-то и дело а,
1: Ведь все мы хорошо знаем Существуют даже сетевые персонажи Да-да-да. виртуальные личности И порой даже Гендерная принадлежность такого виртуального персонажа не соответствует реальному полу автора Я всегда вспоминаю по этому поводу Талантливого Алексея Андреева
0: и Его персонаж Мерси Шелли mm-hmm. Ну, это, скажем так Более редкие явления Как, предположим, есть Я боюсь соврать, писатель-фантаст Женщина, которая пишет Под мужским именем, я забыл вот меня, Я не хочу поклонить фантастики, но это очень известно вот. А смена пола Может, это редкое явление Чаще всего именно смена Определенного образа мысли или даже манера говорить, как предположим тот же самый Артеми Лебедев и юзер, который вот у него же блоги блоге «Тема да, это два разных человека. Конечно же.
1: И на самом деле ведь оказывается, что когда человек находится в офлайне и когда он зашел в онлайн, его мозг работает по-разному. Несколько разные зоны мозга в это время активны. И, соответственно, словарный запас, с чего надо начать, в этих разных состояниях, для этих разных личностей, офлайновый и онлайновый, может существенно различаться. А это, естественно, и закономерно. Вообще говоря, мозг так устроен, он так сложно генерирует и перерабатывает речь, при этом используется много самых различных зон, не только узкие центры речи, что в разных состояниях человека речь уменяется. Ну, это несколько отклонений от темы интернета, но, тем не менее, по текстам, которые человек выдает, можно производить диагностику того, в каком состоянии ну, он находился. Конечно. Даже есть примеры такой психологической судебной экспертизы, когда можно понять, что человек действительно находился в крайне бурном эмоциональном состоянии, не мог отдавать себе ясный отчет о том, что он делает и так далее, и так далее. И, вы знаете, все-таки, наверное, начать надо с таких слов, которые всем нашим слушателям хорошо знакомы. И возникают они в силу совершенно естественных причин. Понятно, что первая и неизбежная причина интернетного словообразования и словопорождения – просто необходимость использовать слова для описания тех или иных явлений, с которыми человек сталкивается которые существуют в интернете, которые существуют в айтишной области, все же очень тесно переплетается. Да. И тогда оказывается, что возникает довольно большой набор терминов, Большое привычных русское. для пользователей интернета, которые по сути являются русскоязычной транслитерацией. То есть, как от, м, Да, ну или, м, правильнее бы тут сказать, юзеризмы.
0: Ну это уже а, тоже получается же, да.
1: Ибо они необходимы для пользователей интернета. И вот, чтобы далеко не ходить за примерами, давайте начнем с простого. Например, спамить, постить, да, да, да. фейлить. А постить или постить все-таки? А вот тут, думаю, два варианта допустимы: френдить, банить, ретвитить. Либо это целое словосочетание, заимствованные, опять же. Из западного языка Я даже не решаюсь назвать его английским. этот язык Ибо он представляет собой Некоторую гремучую смесь Действительно английского языка И разного рода же организмов
0: Ну или пришедший из английского сюда и и перевернувшийся Каким-то образом
1: на уши Конечно же но, скорее так,
0: англо-индусо-китайский Ну Есть вот хорошее выражение, я очень часто цитирую Глеба Павловского, Когда он говорил по поводу слова пиар, великий и могучий пиар Который ну, на английский и с русского не переводится
1: Конечно, все наверное Многие такие словечки, они тоже настолько вошли в обиход Стали для русскоязычных пользователей интернета привычными Мы часто даже не задумываемся об их первоначальном значении ну, любимый э, жижистами Батхерт, uh-huh. например Любимый Твиплами, э, хештег Да, многие не поймут даже, про что разговор Да, конечно же э, Так уже замечательно Да. Э, ибо использование Таких юзеризмов жаргонизмов. Оно ведь позволяет человеку, с одной стороны, выделиться из массы, я знаю то, чего вы не знаете, а с другой стороны продемонстрировать свою принадлежность к некоторому сообществу, Масонская которому лога. хочет принадлежать. Да, виртуально, Это как определенный знак масонского у масонов существовал свой зашифрованный своднический язык, свои рукопожатия. Точно так же
0: не было придумано со время у чтобы понимали только они, о чем идет разговор. Ну, самом деле
1: это очень интересное сочетание. Там многие эм, да, да, значит, из э, цыганского языка. Там очень много. А там это, значит, много. Да, цыганский – это отчасти древнеидийский. Да, да. да, да. Из э, языка идиш, как это ни странно. Из одесского фольклора очень много перекочевало в этот блатной жаргу Но принцип образования точно такой же. Это общаться со своими. Слова. Для совершенно верно. Да, когда мы говорим, что большинство, конечно, этих юзеризмов в интернете, они западного происхождения, но есть и специфические восточные. В основном, я думаю, это связано с влиянием больше, наверное, японской культуры. И вот те мультфильмы, аниме, манго и так далее, которые многие пользователи с большим энтузиазмом смотрят в сети, вот такие слова, как «кавайный», да, да. Да, красивый. А, такие слова, как тянский, икунский, женский и мужской. Да. Ну, как же, как же, не знаю. Я даже не знаю да. и кунского не <laughs> знаю. Я темный, хоть вроде бы из интернета. Но, значит, слова наподобие я,
0: ой.
1: <laughs> еще очень много забавных словечек, Перекочевавших вот именно из японского таким неожиданным образом. Из такой визуальный. Японской культуры. Ну и э, когда слова западного происхождения попадают на русский язык, мы, конечно, стремимся их переделать, э, обкорнать, подогнать. Добавляем к ним разные свои родные приставки, суффиксы и так далее. И отсюда и возникают значит, вместо people, twipple, вместо э, логистика, блогистика. Очень забавно происходит, когда сливается несколько англоязычных слов в одно русско-виртуальное или русскоинтернетное. Ну, например, Yes Weekend. Это что есть такое? Одно время было модно среди интернет-юзеров, озабоченных политикой. Yes Weekend ⁇ это предвыборный лозунг Обамы. Тогда это было. Рассчитано на то, чтобы людей пробудить и сделать их более активными.
0: Знаете, что это напоминает? Секундочку, перебил. Это же у Маяковского было как раз, когда у него там один из персонажей говорил английскими словами на русских буквами а медведь рвал жасмин То есть там жасмин, жасмин и так далее. То есть это очень сильно Конечно.
1: Деле, что-то такое. Это напоминает еще вот... Такие кондовые советские Может быть, и раньше еще времена Человек, даже незнакомый Например, с французским Что когда-то было в принято знать французский язык И находил способы Как-то отговориться, сделать вид Используя русскоязычные скороговорки Пип-силь-тре-иван-ти-ля-пасе ля да да да
0: Красиво
1: да. Ну, а что, например, вы скажете, Андрей, по поводу
0: слова торчатиться Не, ну, это уже более-менее понятно Сочетание двух слов, как говорится да. торчать и чат, как говорится То есть, конечно. говоря, быть в получать получить удовольствие от чата Я так понимаю ну, да, же. да А слово баблогеры Тоже он? более-менее понятно То есть, платные ну, блогеры
1: Ну, видите Это да. я могу перевести Да, конечно же Порой происхождение такого интернет-мема Оказывается очень парадоксальным Ну, например, всем известный Ладыбр По сути, это неправильно набранное Слово-дневник да? Набранное вместо кириллицы
0: латиницы, а потом опять и приведенное на меня Есть очень хороший пример Одного да. очень известного блогера Подкастера, точнее, вот, у которого Его ник родился именно из набранного Неправильного слова, Путун это слово «Евгений» набранное в другой раскладке. Да, Латинскими да. буквами «Евгений» набран. Вот, то да, есть, очень хороший пример такой.
1: Да, конечно Или, пожалуйста, вот еще такое очень творческое словообразование. Опять же, из сочетания нескольких англоязычных слов с русскоязычными. Доставлять лузы или эпический фейл, или генерить контент. Думаю, что многие подумают, что мы сейчас материмся. Но почему же? Это такой особый стиль, который, ну, по крайней мере в советское время было принято называть макронизмами, такие словосочетания. Еще когда-то, в незапамятные времена, когда Россия была культурной страной, было такое время, до революции, в период Серебряного века, в начале 20-го, да, было популярным пародийное э, стихотворное произведение, героиня которого как раз и такими фразами. Погрузилась акваяж, приготовилась акваяж. По сути, вот все, что мы сейчас наблюдаем в сети, когда речь отдельных юзеров буквально нашпигована, с организмами, юзеризмами Это как раз вот такой стиль нет, нет.
0: Это было всегда Предположим, даже глубоко не ходить в Советский Союз У Стиляк был свой язык Понятный только этому Скажем так, обществу У рокеров был свой язык Очень многие да. слова, которые употребляли рокеры И имели какое-то близкое значение В обычном языке, они были непонятны простому человеку Предположим, простой человек не понял бы рокерского слова Вписка То есть, для него вписка, прописка Он бы не понял, о чем вообще речь грубо говоря, да? То есть И так далее То есть Это было Наверное, всегда. То есть, когда образовалось некое общество, а интернет общество оно хоть и растет, но все равно это отдельное общество, это масонская ложа такая, да? вот, то, естественно, образуется некий язык вокруг именно тех вот событий, которые так или иначе есть только там. да. И самое главное, может, это специально даже делать для того, чтобы отличиться. У нас это так. Обязательно. И тут сочетаются два момента.
1: Первый – это как раз новые слова, которые объединяют своих и отделяют от чужих непосвященных, непричастных. Но второе любопытное, и вот именно для интернета, по крайней мере для Рунета, очень характерное, когда новые слова появляются для обозначения новых, ранее не существовавших явлений. И тогда возникает очень забавный, но очень важный психологический момент. Когда человек... Оказывается в новой для него Среде Где он только начинает осваиваться Ориентироваться, где происходящее По большей части ему Незнакомо, неведомо И у него не хватает даже слов Для описания этой новой Пусть даже виртуальной реальности Давайте задумаемся, ведь он оказывается в таком же точно положении, в котором и раньше уже когда-то пребывал, в котором все мы с вами когда-то находились, даже если мы этого уже вроде бы не помним, конечно, в детстве, когда мы начинали учиться называть окружающие нас предметы с помощью слов, и слов не хватало, и что тогда делает ребенок? У каждого ребенка это бывает, возраст 3-4 годика такой период, когда ребенок придумывает слова. Но, ну, например, вместо хоккей, конькей точно так же происходит и в интернете, когда придумывались новые словечки для обозначения новых предметов, объектов, явлений. Просто это детство интернетное оказалось коллективным. В
0: детстве лет человек всегда придумал слова на то, что... Чего не было раньше, грубо говоря.
1: Именно, именно некоторое символическое детство. То есть, у человека всегда детство получается? При столкновении с чем-то принципиально новым и неожиданным возникает так называемый возврат к первичному обучению. По сути, действительно, возврат к такому немножко детскому состоянию, когда все в первый раз. И очень важно, что когда человек в таком состоянии оказывается, он еще кое в чем, кроме придумывания слов, Начинает себя вести как ребенок Он оказывается более впечатлительным Он жадно впитывает Все, с чем он соприкасается Это же новое, это же первый раз Он становится порой Доверчив, как ребенок И в результате он Гораздо более цепко Усваивает ту информацию С которой сталкивается И по сути Весь этот феномен Интернет-вирусов Или мемов Когда нечто словечко, словосочетание и что-то, что они обозначают, вдруг приобретает массовое распространение. Миллионы людей начинают это обсуждать и этими новыми словами пользоваться, это действительно своего рода психическая эпидемия, как раз потому и происходит, что люди проживают такое маленькое внутреннее детство. Вот откуда все это берется. И такие мемы всем известные, как привет. Тулху, пресловутые британские ученые, да, да, да. Значит, или пресловутые индусские программисты, которые лобают свой индусский код. Все это произрастает именно оттуда.
0: Но это из событий определенных все событий, но плюс
1: детская жадная восприимчивость к новому. Да, но э, понятно, что вот из этого детского отношения к информации которые свойственна человеку, оказавшемуся в онлайне и столкнувшемуся здесь с чем-то новым, неожиданным, вытекает еще одна характерная особенность детской речи, детского поведения. Дети гораздо чаще, чем взрослые, говорят или пишут неправильно, совершают ошибки. Для ребенка это понятно, а взрослый человек, совершая такие ошибки, пытается, пользуясь своими взрослыми правами, Собственные ошибки узаконить. Как будто так и надо. Mm. Вот так и правильно. Потому, что я так сказал. И таким образом возникают новые слова. Из-за ошибочного словообразования, неправильно написанные слова, лингвисты называют это эротивы. Как я помню.
0: С эротикой отношений никакого нет.
1: Эрара – это ошибаться. Слова, которые появились по ошибке, конечно. Я еще помню вот да, да. И, конечно же, даже само, но ну, это уже офлайновый мем. Вместо ошибки ошибки, да, да. Да? Литераторы так любят ронизировать. Огромное количество интернетных словечек возникли таким иным образом путем случайных или нарочитых искажений. Более того, они постепенно в последние годы перекочевывают из онлайна в нашу обычную реальность. Да, позволю, да
0: целый язык дополнительно. Да, конечно же. Удализмы так называем. Да, уже,
1: уже даже это становится узаконенным
0: словопотреблением. Даже прям-таки узаконенным. Не заказчик, а заказчик. Ну да, вот эта вот буковка Г на конце, да, да, честно да, говоря, да. меня немножечко напрягает. Ведь, да, значительная
1: часть этих нарочитых ошибок возникает по принципу «как слышится, так и пишется». Не
0: корова, а корова. Как все время хорошо сказал Гордон, это будет другая корова, это будет корова через букву А. Как-то именно.
1: И так возникли многие словечки, но ну, опять же, из числа всем известных. Ю – зверь.
0: Ну да, извините, не даю.
1: Оно не да, Хорошо. Автор. Тоже нравится. Красавчик. Вот это жутко не люблю. Тысячнег. Креветко. жутко не люблю. Да, да, нечто самое. Щито, то есть что? Считаю вместо считаю. Ну, интернет вместо интернет. Это так ласково получается. Аборжака. Это совсем по детски, да? Кстати, очень
0: красивое слово.
1: Да, поделиться. Мой любимый... Вот такой ошибочно написанный мем. Под столом. Под столом, да. да. Ну, классическое блоговое. 100-500. 100-500. Да. Воен. Но это, правда, свойственно для особого течения субкультуры. У Пячки об этом даже отдельно надо говорить. Происходит тут же ошибочное слияние отдельных слов. Ну, например, как-бы вместе. да? Чо-как. Что-как. Чо-када. Господа мы. Господа и дамы, че слово, если че, на пересдачу студенческое, не по-детски. Одним да, кстати,
0: вот по слиянию слов, это, наверное, может быть, год, как вошло, наверное, в определенный такой тренд, когда человек, когда хочет, ну, так вот, сильно выругаться, то он употребляет не просто матерные слова, он их сливает много слов в одно большое слово. И вроде бы это уже не материальное слово получается. конечно, же. Ну, я все-таки еще добавлю, мою любимая ржу не могу. Да, но это, кстати, красиво. Да. Замечательно даже. Ну это же ло, по большому счету английский, да, по большому счету то же самое.
1: Да. И э, если
0: немножечко совершить
1: такую прогулку в историю, все-таки урон это и история тоже есть. Хотя кажется, что 15 лет не такой большой срок, но тем не менее. В общем-то, большая часть, наверное, подобного рода юзеризмов... К нам пришли из культуры подонков
0: да. по
1: через А Сетевых Да-да-да. подонков Молодежная субкультура Это были в основном обитатели Или пользователи ресурса удав
0: Удавизм почему-то появился Да, конечно же
1: Но ну, я думаю, что одним из идеологов Был блестящий Константин Рыков Такие известные деятели нашего Рунета Да До сих пор он так трогательно вспоминает про времена Удава. По-моему, даже пытались было Удав реанимировать несколько лет назад, но уже как-то все это осталось в прошлом. Лучше ему оставаться в истории. И еще один вариант таких ошибочных словечек. Те, которые возникают по другой причине. И взрослый человек легко может ошибаться Ошибаться механически ну, Например, когда печатает На клавиатуре набирает текст И опять же находится В состоянии сильной спешки
0: Или в состоянии Какого-то эмоционального Возбуждения Ой, У меня постоянно такое состояние Все время что-то не то набирают Особенно, когда в последнее время много с айпада, с iPhone, Что только там не набирается само собой, Потом читаешь себя и удивляешься
1: Да, и вот отсюда возникают такие Мемы как 100 вместо «пост». «Жив-то не» вместо «животное». Простая перестановка. Да? А интересно вместо «интересно». Хотя иногда это и неинтересно значит. «Глободару» вместо «благодарю». «Продуктвитность» вместо «продуктивность». А, и еще один вариант. Это разного рода словосочетания. Понятно, что они возникли в старую можно сказать, археологическую интернетную эпоху. Когда трафик был дорогой, когда люди буквально считали минуты пребывания в онлайне и старались свои мысли выразить как можно короче. Вообще говоря, и набирать-то, раньше было на громоздкой клавиатуре, сидя перед шумящим монитором, все это очень так. Гемор. Да ничего не
0: набиралось нормально, честно говоря.
1: И отсюда много таких аббревиатур, которые вошли в обиход и существуют именно в интернете. Некоторые из них обозначают обычные словосочетания, а некоторые, опять же, аббревиатуры для специфических, только интернетных словосочетаний. Ну, например, казалось бы, безобидное АПВС, а почему вы спрашиваете? Это такое очень ироничное высказывание, рожденное в... Опять же, сетевой субкультуре Кощенитов И о них бы надо сказать
0: несколько теплых слов Отдельно У нас уже не одна передача получится
1: Или э, БВМ Богатый внутренний мир Это Это очень оскорбительно
0: Видать, мне никто так не оскорблял
1: Я думаю, среди наших слушателей нет таких людей, по отношению к которым это употреблялось. Конечно, к человеку недалекому
0: и несведущему
1: и вот такому сказать, что да, это БВМ.
0: Самая распространенная наверное, аббревиатура, ушедшая даже уже в офлайн, это ИМХО, конечно.
1: Конечно. In my honest opinion. Мое частное мнение. Да, да, да. По моему частному мнению, точнее. Да. Есть русский вариант по МСМ. Да, но
0: оно как-то не прижилось,
1: оно очень, очень узкое. Да, цифровое. имха, да, имха как-то вот, да. Если бы не имха, то как бы тогда имханет назывался, брат? Mm-hmm.
0: Right? Имхануть, у тебя mm-hmm. уже просто mm-hmm. много
1: производных от этого пошло. Да, 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 конечно же. Вот, и Пача, если вы понимаете, о чем я, Тоже удобный Словооборот. И ЕМНИП, если мне не изменяет память. Я перечисляю то, что в голову приходит именно русскоязычных. Mm. Англоязычных так вообще бесконечное множество. Опять же, они, когда записываются кириллицы, смешно получается. ОМГ, например. Mm-hmm. На самом деле, о oh год. Mm-hmm. Да? Но в сущности почти то же самое, что сапраментально всем известное ППЦ. Mm-hmm. Да, или полный ПЦ. Угу. Все слушатели об этом знают, конечно же. Или ПСИ. Э, угу. то есть ПС по скрипту. Ну, еще чаще пишут просто зы, так сказать. Это Z, Z да, это еще, да, 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 В и, да, да. просто. Да, еще один вариант, сказать. Э, то же самое по ошиб, Да, ошибочный клавиатурный расклад. И
0: она, кстати, стала популярна уже нарочитой.
1: Значит, вот еще. Да, по ПМ, пишите по мейлу а Вот еще забавное Лох, лицо обиженное хакером Не хулиганом, как в офлайне, А хакером, как в интернете ЧСВ, чувство собственной важности Это вообще заимствовано в трудах Кастанеды Насколько я понимаю Но как-то очень популярно
0: стало среди интернет-пользователей Кстати, о заимствованиях Одно из таких популярных сокращений Которое ушло в интернет, оно ушло именно из офлайна, Из железнодорожного языка Это ИКБ, Екатеринбург, МСК, Москва Ну и так далее, СП. Никто не пишет никогда Москва пишет э, МСК всегда почти Редко-то пишет Москва
1: Пишет МСК, а в уме СПБ
0: Ну, бывает и так Екатеринбург еще другое сокращение Популярно, опять же, пришедшее, по-моему Из авиации Ебург, да, но оно имеет двойное значение Каждый понимает меру свою, как говорится
1: Конечно же И то, что очень мне нравится Ибо так наглядно Собой обозначает, символизирует вот особенность онлайновой жизни. БГ.
0: Ой, это что такое? Бифо, Google. О, oh, боже мой. Я сам по Гребещикова подумал вообще-то. Ну, ладно. То, что было в истории до Гугла. Понятно. историческую эпоху. А что-то было до Гугла? Разве была жизнь до Гугла?
1: Представьте себе. Это забавно, но Рамблер, Яндекс и многие канувшие в лету, альтевисты, Магелланы и прочие, они были до Гугла.
0: Ну, я подозреваю об этом. Я как бы об этом тоже подозревал, да?
1: Гугл на самом деле не родился даже вместе с Рунеттом. Черт возьми, я тоже это подозревал. Да, родился только, родился только в конце 90-х годов.
0: Самое грустное, что Рамблер тогда-то был реальным монстром. И да. как-то вот быстро сдулся.
1: Ну что ж. И постигла его судьба многих забюрократившихся онлайновых проектов.
0: Мне кажется, не просто выбрали не ту дорожку. Но это уже тема другой передачи.
1: И вообще говоря, думая о том, что, наверное, думают люди, которые сейчас нас слушают. Я, честно говоря, Андрей, вот теряюсь. С одной стороны, перечислять эти забавные, занимательные и замечательные интернет-словечки Для этого не хватит времени, наверное, в смысле десятка нет. подкастов в смысле нет. Но в то же время очень хочется такого рода изюминки интернет-языка я думаю, что, наверное, на завершение этого подкаста мы попросим. Это счастье
0: я бы так сказал. Да, явно а... у вас еще много не раскрыто тем.
1: Конечно же, мы попросим наших слушателей прислать нам их любимые изюминки интернет-языка.
0: Пусть наковыряют из своей булки изюма. Да,
1: совершенно верно. Вот которые мы обсудим и.
0: Э... Тема, которая у нас осталась не раскрыта еще. Вот, кстати, секундочку перед финалом перебью. Опять же, абсолютно интернетная словечко, которая уже употребила неоднократно. Тема сисик не раскрыта. Совершенно верно.
1: Мы доберемся до темы сисик, я думаю, до темы упячки, до темы кащенка. Ужас. А, обязательно. А, и до темы
0: мата. Да, профессор доведет нас до Кащенко, я понимаю.
1: Ну что же, встречаемся в Кащенко в Однозначно, подкасте.
0: однозначно, всего доброго
1: Всего доброго